0: Bentornati qui a Storia di Roma, io come sempre sono Mattia e oggi parliamo dei Sanniti e di come scoppiò la prima delle tre guerre sannitiche che videro contrapposti i due più sviluppati eserciti dell'Italia centrale. Che la guerra abbia inizio! Prima di andare avanti vi anticipo che le guerre sannitiche furono come detto tre e si svilupparono in un periodo che andrà dal 343 al 290 a.C. quindi parliamo di 50 anni. Non furono 50 anni di guerra continua come vedremo ma con alcuni periodi di pace e di trattati di non belligeranza. Se parliamo invece di quanto tempo realmente si combatté, la guerra durò ben 32 anni Innanzitutto partiamo dal contesto storico, abbiamo visto nello scorso episodio che Roma viene saccheggiata dai galli di Brenno nel 390, ma nonostante questo ha la forza di rialzarsi e non solo, affina tecniche militari come ad esempio l'abbandono definitivo della formazione a falange di tipo greca, per virare invece sui manipoli e quindi ottenere una maggiore mobilità delle sue truppe, ma anche alcune modifiche riguardanti l'equipaggiamento, di cui abbiamo già parlato nello scorso episodio. Di tutto questo argomento militare dedicherò, se volete, un episodio della rubrica Imperium per potervi dare nozioni più dettagliate. Dal punto di vista sociale abbiamo visto che si placa finalmente la lotta interna tra patrizi e plebei con le leggi di Licinio Sextio e quindi Roma riassume completamente il controllo del Lazio combattendo ancora contro gli Etruschi a nord. Ma vedremo che pian piano le città-stato cadranno una ad una. Bene, in questo panorama Roma emerge in Italia centrale e combattendo ancora contro gli etruschi a nord volge il suo sguardo a sud perché è lì che vi era la parte più ricca della penisola grazie ai fiorenti commerci delle colonie greche. Il territorio a cui Roma pone lo sguardo ora è la Campania una terra molto fertile, ricca e con città molto importanti che aprivano vasti commerci con gli altri popoli del Mediterraneo. Peccato che questa terra non era solo nelle mira espansionistiche di Roma, ma anche di un altro popolo, i Sanniti. Vediamo di capire bene chi erano. I Sanniti erano un popolo di origine indoeuropea, situata originariamente nell'odierno territorio del Basso Abruzzo e del Molise, ma successivamente invasero le campagne della Campania, imponendo il loro dominio su numerose città e rimanendo la popolazione stabile di quel posto. Venivano soprannominati dai romani i guerrieri in virtù del loro estremo coraggio e della loro abilità combattiva che era ancor di più marcata in quanto conoscevano benissimo il loro territorio. Un territorio montano difficilmente percorribile e adatto per imboscate con molti dirupi, gole, paludi e foreste, e questo non facilitò per niente, vedremo, le truppe romane. I Sanniti, come i Romani, volevano imporsi nel territorio agricolo e ricco della campagna, e in parte vi riuscirono. Ciò li portò vicino a Lazio, dove si stanziarono fino al fiume Eliri, che è un fiume nel basso Lazio e a ridosso della campagna da qui ci furono numerose incursioni al di là del fiume da parte dei sanniti e questo portò Roma ad inviare osservatori sul posto per controllare la situazione per entrambi i popoli l'area del Medio Liri fu di vitale importanza e fu per contendersi quest'area che iniziò la grande guerra per la supremazia sull'Italia lo scontro fu dunque inevitabile ma almeno all'inizio i contendenti capirono subito la consistenza militare dell'avversario e cercarono prima di tutto di trovare un accordo che evitasse uno scontro tra due così potenti eserciti, anche perché questo avrebbe indebolito le rispettive difese contro le altre popolazioni italiche. Così nel 354 fu stipulato un trattato tra sanniti e romani, dove venivano sanciti termini di pace delimitando le aree territoriali dei due popoli. Questo trattato, oltre che a delimitare le aree territoriali di influenza, individuava anche il loro confine fisico, appunto il fiume Liri. Per una decina di anni questo patto restò inviolato e più avanti i sanniti, spinti dalle loro mira espansionistiche, andarono a scontrarsi contro i Sidicini, un popolo che viveva nel vicino l'odierna caserta con capitale Tinum e molto importante perché era il crocevia per l'avanzata a nord della Campania. Proprio i Sidicini chiesero allora l'aiuto dei Campani e si rivolsero contro gli invasori, ma persero però gli scontri con i Sanniti. E così questi ultimi, adirati per l'intervento in guerra delle popolazioni campane, mossero loro guerra, conquistando sia il terreno Sidicino che quello tutto intorno a Capua, che distava a circa una trentina di chilometri più a sud. Capua, notate bene, non è da confondere con l'omonimo centro moderno, ma più precisamente con Santa Maria Capua Vetere, che era una città ricca etrusca che si trovava nel cuore della pianura campana settentrionale. Se fosse stata conquistata, i sanniti avrebbero ottenuto la dominazione e la chiave d'accesso a tutta la regione, e questa era una cosa che Roma voleva evitare per non lasciare una minaccia così grande e a così poca distanza da loro. Fondamentale per lo scoppio della prima guerra sannitica fu la richiesta di aiuto che Capua mandò a Roma. I romani inizialmente sembravano attendere se intervenire o meno, poiché la vicenda Capua, secondo il trattato, era comunque al di fuori dell'influenza romana, visto che si trovava al di sotto del fiume Liri. C'è da dire però che i motivi che spinsero i romani ad intervenire contro i sanniti erano più di uno. Se Roma avesse vinto in quella zona avrebbe avuto ricchezza e supremazia sull'alta campagna per poi poter continuare a scendere a sud e per di più non avrebbero lasciato mai che un nemico già potente di suo potesse accrescere ancora di più la sua potenza, inglobando una terra così ricca. D'altra parte i sanniti non volevano che i campani e i sidicini passassero sotto l'influenza romana. Capite bene che quindi allo scoppio della guerra bastava davvero una piccola scintilla per esplodere. Scintilla che arrivò perché Roma decise di inviare le truppe a sostegno di Capua, concedendo la cittadinanza romana, ma senza diritto di voto, ai capuani. Siamo nel 343 e scoppia la prima guerra sannitica. Entrambi i popoli si conoscevano ma non potevano valutare appieno le caratteristiche belliche degli avversari. Non si erano mai ancora scontrati direttamente e dopo una serie di vittorie romane come quella del Monte Gauro e quella di Suassula, vicino Napoli, i sanniti riuscirono a controbattere e a creare una situazione di stallo non riuscendo però a cacciare totalmente i romani dalla campagna settentrionale. La prima guerra sannitica, durata due anni, si interruppe anche perché entrambi i popoli si trovavano a dover fronteggiare altre popolazioni italiche e si concluse piuttosto velocemente, senza un vero e proprio vincitore, dato che Romani e Sanniti decisero di rinnovare il vecchio trattato del 354, apportandogli però alcune modifiche tra cui la campagna settentrionale che entrava sotto l'influenza romana insieme a Capua, lasciando invece ai Sanniti le vie di accesso alla stessa campagna e le terre dei sidicini pur mantenendo aperti i collegamenti per i romani come l'accesso costiero di Terracina quali furono gli effetti subito dopo la prima guerra sannitica? I romani, grazie al nuovo trattato sancito, riuscirono ad avere un controllo sui nuovi territori e la riscossione di nuovi tributi, che si tradussero ovviamente in un accrescimento sia demografico che militare ed economico. Come risultato immediato, oltre all'ovvio freno dato ai sanniti, la battaglia spinse i falisci a passare da uno stato di tregua addirittura ad un'alleanza con Roma, che così poté sistemare nel frattempo tutta la situazione delicata che si era creata e che era nata con alcune città etrusche e latine. In particolare queste ultime nel frattempo avevano deciso di ribellarsi a Roma, come ad esempio la città di Velletri, Lavinium, Tivoli e Palestrina, che era la terza città più grande del Lazio. Nel 382 i tribuni consolari Spurio e Lucio Papirio Crasso marciarono contro Velletri, mentre i loro colleghi vennero lasciati a difendere Roma. I romani sconfissero l'esercito dei nemici, che comprendeva un gran numero di truppe ausiliarie prenestine, ma evitarono di assalire la città, dubitando che un attacco avrebbe avuto successo e non volendo distruggere la colonia. Sempre in questi anni Roma porta avanti anche la guerra contro Tivoli, che nel frattempo si alleò con un contingente gallico, uniti per contrastare l'urbe. Il console di quell'anno fu Gaio Petelio, che guidò un esercito contro Tivoli avendo sbaragliato per primo i Galli. Per contro i Romani nominarono quinto Servilio dittatore che sconfisse i Galli in un'altra battaglia nei pressi di Porta Collina. I Galli fuggirono verso Tivoli ma vennero intercettati dal console. Una sortita tiburtina, ovvero gli abitanti di Tivoli, nel tentativo di aiutare gli alleati fallì, e sia i Tiburtini che i Galli vennero condotti all'interno delle porte e sconfitti nuovamente. Il dittatore elogiò i consoli e terminò il suo incarico. Petelio festeggiò dunque una doppia vittoria sui Galli e sui Tiburtini, che furono costretti a firmare la pace con Roma nel 354. Ma in tutto questo, che fine fa la famosa Lega Latina? Nel 358 la Lega Latina aveva riallacciato fortemente i rapporti con Roma, aiutando la stessa contro una nuova invasione dei Galli e portando sul campo di battaglia moltissimi guerrieri latini al fianco dei Romani. Successivamente però, siamo nel 338 a.C., i Latini fecero un ultimo tentativo per liberarsi dal dominio romano, alleandosi con i Volci, gli Aurunci ed i Campani, Il casus belli fu che i latini non volevano sentirsi sudditi di Roma, ma a loro pari livello, da alleati. Roma da parte sua invece si alleò addirittura con i loro nemici principali, ovvero i Sanniti, e ancora una volta fu vittoriosa, questa volta però definitivamente. Infatti, dopo la disfatta dei latini e dei loro alleati, nel piano di pace che seguì, Roma annesse alcuni stati a titolo definitivo, mentre altri rimasero autonomi. La Lega Latina inoltre venne sciolta e i latini, volci e campani già sottomessi ottennero in parte i diritti dei cittadini romani e furono obbligati a registrarsi per censo e soprattutto a prestare il servizio militare al fianco delle legioni romane. In questo modo quindi Roma ottiene una quantità enorme di ulteriori alleati e questi accordi di pace divennero un modello per Roma da applicare agli altri stati sconfitti successivamente. Altra cosa interessante da dire è che nel 348 a.C., quindi solo pochi anni prima dello scoppio della prima guerra sannitica, Cartagine e Roma avevano stipulato il secondo trattato, dopo il primo avvenuto un secolo e mezzo prima. Si trattava in pratica della copia del primo trattato con l'aggiunta di alcune città, anche se le nuove condizioni furono meno favorevoli ai romani. Da parte dei cartaginesi vennero aggiunte Tiro e Utica, mentre rimasero le stesse città della costa laziale alleate a Roma che Cartagine si impegnava a non toccare. Molto probabilmente Cartagine aveva cominciato a comprendere l'importanza e la forza della nascente potenza italica. Riassumendo, quindi gli eventi della prima guerra sannitica e la guerra latina rappresentano i primi passi della conquista romana dell'Italia. Questa fu la prima volta che vide Roma intervenire al di là dei suoi dintorni. È evidente che Roma beneficiò maggiormente della vittoria comune insieme ai Sanniti dopo la guerra latina. Il potere romano su Lazio e Campania, così come il rafforzamento dei confini con i vicini Sanniti, sfociò però alla riapertura delle ostilità con i Sanniti, che causò nel 327 a.C. la seconda guerra Sannitica. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare segui e di non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio.